0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers van Cupola Access, in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. Ja, en in dit ga, dit, deze aflevering ga ik in gesprek met Hans Canicius van Usoft en Paul Miller van Amazon Web Services. Welkom hier. Heel leuk om te zijn. Ja, zeker weten. Dankjewel. Leuk hey Paul, om te zijn. Paul, hoe belangrijk is, uh, is, is snelheid bij innovatie? Ja,
1: volgens mij ontzettend belangrijk. Ik denk dat uh, innovatie is enorm belangrijk. En snelheid in innovatie is ook belangrijk. En uh, weet je, dus het is, uh, and if it doesn't work, do it again, weet je wel. Dus je je hebt daar snelheid in nodig. En ik denk ook dat dat één van de succesfactoren van uh, van AWS is. Dus je, je wil een nieuwe dienst proberen, je lanceert het platform dat je daarvoor nodig hebt, de technologie. Je probeert het, je zet weer uit als het niet werkt. Je innoveert weer verder. Nee, ik denk dat snelheid en innovatie gaan hand in hand. Wat mij betreft,
0: ja. 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 Hans? Ja, nee,
2: helemaal mee eens. Sluit ik me bij aan. En ik denk het interessante wat je ziet in, uh, in digitalisering en innovatie... is dat als je het als organisatie ook durft klein te houden... en durft dingen uit te zetten en nieuwe dingen te proberen... of dat nou in je infrastructuur zit of in je applicaties... ik denk dat je daarmee eigenlijk alleen maar heel erg veel snelheid kan, uh, kan winnen. En dat is interessant. Dat zien wij ook ja. uh, vanuit wat wij doen als, uh, als softwareleverancier... Dat uh, juist innovatie en snelheid ook heel erg gebaat is bij uitdagingen klein maken, kleine brokjes resultaat uh,
0: valideren, verbeteren en weer doorgaan. Ja. En Hans, kan je, kan je een korte introductie geven over wat Usoft is en doet, ja. en, en wat jouw rol daar is? Ja, nou, mijn naam is Hans Canisius. Ik ben uh,
2: CEO bij Usoft. Usoft uh, is uh, leverancier van een low-code uh, software applicatieplatform. Dus wij uh, leveren een low-code platform voor de ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties. Uh, dat doen we eigenlijk al ruim uh, 30 jaar. Uh, dus we zijn ook best wel een goed bewaard geheim binnen het landschap van, uh, van IT. Uh, Nederlands bedrijf van origine altijd geweest. Uh, en wij zijn echt gespecialiseerd in applicatieve low-code. Uh, maar dan met uh, focus op echt bedrijfskritische, vaak hele data- en regelintensieve applicaties. Dus vaak echt in het hart van een bedrijf. Uh, en uh, ja, dat is super gaaf om te doen. Uh, ik leid het bedrijf nu uh, drie jaar. En uh, we zijn uh, stap voor stap. Uh, Organisatie uh, uh, in Nederland, Europa uh, weer echt helemaal opnieuw op de kaart aan te zetten. Dus dat is uh,
0: leuk om te doen. Ja. En kan je, kan je eens uitleggen, wat, wat maakt nou een, een software platform uh, low-code?
2: Ja. ja, dat is een goede vraag. Uh, want er zijn best wel veel verschillende beelden bij. Het de basisprincipe is eigenlijk vrij eenvoudig: een low-code platform uh, of een no-code platform. Uh, uh, de intentie daarvan is eigenlijk om zoveel mogelijk programmeerwerk te automatiseren. Het basisprincipe is dat je met veel meer mensen uh, kan werken aan softwareontwikkeling. Dus niet alleen maar IT'ers en engineers, maar ook echt businessmensen. En het tweede is dat je eigenlijk het repeterende werk weghaalt... Uh, ...waardoor mensen zich veel t- beter kunnen richten op die specifieke zaken die, uh, die er nodig zijn voor de software. En daar zitten wel verschillen in. Dus het ene platform is meer no-code dan kun je echt met bouwblokken heel snel applicaties ontwikkelen... En het andere platform, zoals dat van YouSoft, is meer low-code. Dus daar komt wat meer code bij kijken. Ja. Maar is ook veel meer geënt op
0: echt wat complexere automatiseringsvraagstukken, bijvoorbeeld. Ja. En er zit voor mijn gevoel best wel een soort tegenstelling in. In complexiteit en, en bedrijfskritische applicatie, zoals je het zelf noemde. En, en toch een low-code platform. Nou, ik weet niet of het een tegenstelling is, maar zo wordt het inderdaad
2: wel vaak gezien. Uh, maar of je nou een hele simpele applicatie maakt of een hele complexe applicatie... Er zijn altijd een hele hoop activiteiten die je uh, doet als onderdeel van dat proces... die eigenlijk repeterend zijn. Dus die kun je sowieso automatiseren. Dat kan met infrastructuur te maken hebben, bijvoorbeeld met AWS of met andere. Uh, Maar er zitten ook heel veel applicatieachtige functies... die uh, die je eigenlijk kan standaardiseren en die je automatisch kan laten genereren. Uh, Maar het is inderdaad wel zo... Dat het gevoelsmatig vaak een beetje in een soort van uh, spagaat is. Dat je zegt, ja, toch low-code, maar wel echt bedrijfskritische applicaties. Dat is wel het mooie van van wat wij doen. Is dat wij eigenlijk heel veel voordelen van low-code naar applicatieontwikkeling brengen. Voor bijvoorbeeld ERP of complexe planningspakketten. Maar dat we nog steeds eigenlijk heel veel voordelen van high-code. Eigenlijk in dat low-code platform uh, beschikbaar stellen. Zodat je wel die rijkheid hebt,
0: uh, maar met wel de voordelen van low-code. Ja, en ik kan je eens uitleggen hoe dat dan gaat als jullie met een klant op tafel zitten? Kom je dan op een aantal oplossingen of, of gaan jullie eerst zoeken waar, waar het probleem ligt? En wat, wat...
2: Ja, het is eigenlijk t- best wel tweedelig bij ons. Of een klant heeft echt een hele concrete vraag. Uh, dus dat zit dan vaak in een core systeemachtige omgeving. kan zijn uh, maatwerk EP versus standaard of uh, een maatwerk vraagstuk. Uh, Maar we komen ook uh, klanten tegen die echt met een bepaalde digitaliseringsagenda gestart zijn. En eigenlijk merken dat zij een stuk innovatie nodig hebben bovenop wat zij al aan IT hebben. Uh, En dan met ons in gesprek komen van hoe kunnen we nou die intelligente automatisering bijvoorbeeld gaan toevoegen. En dan zit je eigenlijk veel meer in een wat voor de gebruiker vaak uh, uh, een meer onzichtbaar gebied is. Maar hoe ga je dan bestaande IT-landschappen uitnutten en daar veel meer intelligentie aan toevoegen. Eigenlijk innovatie aan toevoegen. En dan gaan we echt met elkaar op zoek naar een business case. Dus het is of echt een soort van exploratietocht. Ja. Of het is een hele concrete vraag. Jo, Yo, uh, Usoft, Hans, we zijn bezig met een bepaald vraagstuk. Is dit, past dat bij jullie? Uh, moeten we nadenken over standaard? Of moeten we juist naar maatwerk? En dan ga je eigenlijk
0: die, uh, die zoektocht af. En wat zijn dan de afwegingen die gemaakt worden tussen maatwerk of, of standaardoplossingen? Nou, laat ik
2: als eerste zeggen: als, als leverancier van een pakket wat, eigenlijk waarmee je maatwerk-applicaties ontwikkelt is ons standpunt altijd wel dat wat gewoon goed werkt, moet je laten staan. En dat wat standaard beschikbaar is, moet je vooral kopen. Dus als een klant mij uh, benadert en zegt... joh, uh, kunnen we iets van een exactachtig uh, uh, systeem bouwen? Dan ja. zou ik zeggen, ja, dat kan, maar dat gaan we niet doen. lijkt me, <laughs> lijkt me water naar de zee dragen. En ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is. Uh, dus plat gezegd, bijvoorbeeld in het vraagstuk maatwerk versus uh, standaard... Uh, zeggen wij altijd met onze klanten en prospects, ga goed kijken... Wat de fit is. Uh, en wel, wat je moet aanpassen. Uh, waar je bijvoorbeeld afstand van moet doen. Van je eigen processen die voor jou specifiek zijn. Wil je dat? Ben je daartoe bereid? Wat is de case daarachter? En op basis van die analyse. Het is eigenlijk een businessproces. Kom je tot de conclusie. Hé, hey, iets past voor 90% of meer. Nooit over twijfelen. Er zit een bepaalde fit. Maar we hebben ja. maatwerk nodig. Dan z- zeggen wij eigenlijk in de basis. Ga voor standaard en voeg daar intelligentie aan toe. Met bijvoorbeeld de uh, low-code. En heb je een suboptimale fit, met hoge kosten... of moet je afstand nemen uh, uh, van wat voor jou uniek is... Ja, dan kom je in dat maatwerkdomein. Maar dan is de case vaak ook best wel snel uh, heel concreet te maken.
1: En, en Hans, als ik nu... Uh, uh, even kijken, dus ik... Je noemde net al heel even no-code versus low-code. Dus bij no-code geen code, bij low-code wel veel code. Ik kan me voorstellen dat, enerzijds, het enorme grote voordeel van beide trouwens is: is dat je met minder technische expertise zeg maar, toch al vrij snel uh, dingen kunt bouwen. Het zal ook wel, ik neem aan, dat is ook een vraag een vraag, maar is het, ik denk ook dat het sneller is dan gewoon software ontwikkelen, gewoon uh, traditioneel software ontwikkelen. En maar derde vraag, of een tweede vraag zou eigenlijk zijn: van, is het ook daardoor goedkoper?
2: Nou, dat zijn een aantal goed gecombineerde (laughs) vragen, denk ik. Uh, In de basis is het gebruik van een low-code of een no-code platform werkt inderdaad sneller. Uh, De de basis zit er eigenlijk in in dat het de productiviteit van je team boost, doordat een aantal dingen automatisch gegenereerd worden. Meer dingen komen out of the box en een aantal dingen zijn helemaal vooraf uitgekristalliseerd. En het zorgt ervoor dat je met een bredere set competenties kan werken, dus zowel met business als IT-competenties. Dus dat zorgt ervoor dat het vaak... ...sneller gaat, ook omdat er minder discrepanties zit tussen de verschillende teams die er gaan werken. Um, veelal zien we dat het ook goedkoper is. Uh, combinatie van snelheid en, en eigenlijk de productiviteit die daarbij komt. Uh, dus dat maakt het ja. uh, vaak wel goedkoper. En wij zien ook dat we een merendeel van de tijd behoorlijk uh, competitief zijn... ...zelfs met standaardoplossingen. Ja. Uh, juist omdat, uh, omdat je die, die productiviteitswinst hebt.
1: Ja,
0: precies. precies, precies. Ja. Snap ik al. En, en uh, merk, je, merk je ook dat, je, dat, dat er meer vraag naar low-code is, nu, nu gewoon de arbeidsmarkt qua developers steeds krapper wordt? Uh, ik denk dat het
2: indirect dat je dat, dat, je dat wel ziet. Uh, ik denk sowieso dat als je kijkt naar, naar low-code, voor een deel zou je kunnen zeggen: is het oude wijn in nieuwe zakken. Het idee van software automatisch ja. genereren bestaat eigenlijk al, al sinds de jaren tachtig en heeft verschillende namen gehad. Um, dus ik denk dat zeker het feit dat het krap op de arbeidsmarkt is... dat het het wel uh, boost. In combinatie denk ik ook echt wel met de maturity van de technologieplatformen. En dat zijn er inmiddels best wel veel aan het worden. En je ziet ook dat low-code inmiddels niet alleen maar... binnen het applicatieve domein wordt gebruikt... maar oh. ook in streaming, uh, op IoT... Op, uh, uh, nou ja, op eigenlijk allerlei verschillende vlakken van IT. Dus ik denk dat uh, die hele behoefte aan... Hoe kunnen we sneller uh, oplossingen genereren? Zeker gedreven wordt door door krapte. Uh, Maar dat dat nu ook echt hand in hand gaat met wel dat dat deze techniek uh, steeds volwassener geworden is. En uh, en daar dus ook aan kan voldoen.
1: En en, ik denk ook dat als je het eens bent ook de markt heel snel aan het veranderen. is. Dus de vraag van de eind van de klant, van de gebruiker... Verandert ook snel. Dus die heeft ook behoefte aan snelheid. Is ja, een beetje mijn beeld. Ja, ja,
2: ja absoluut. Nee, ik, ik denk dat uh, de, uh, ik, ik deed toen nog hele andere dingen. Maar uh, ja, midden jaren 90 uh, tot 2000 staat echt wel een beetje bekend als uh, de grote ERP-boom. Uh, uh, je ziet ook dat heel veel organisaties daar echt wel op hun retour van zijn. Dat daar een hoop ja. concessies zijn gedaan. die toch het unieke en het competitieve van een organisatie uh, uh, kunnen bedreigen. Hoeft niet ja. altijd. Uh, BI heeft ook een verschrikkelijke boom gemaakt. En het interessante wat je nu eigenlijk ziet, is dat hè, die low-code technologie, uh, die, uh, die is eigenlijk heel erg volwassen. Uh, je ziet dat allerlei uh, platformen en techleveranciers dat omarmen, hè? ook AWS en, ja. uh, uh, en bijvoorbeeld ook, uh, ook anderen in deze, in deze markt. Um, en wat je nu zelf ziet, is dat organisaties steeds vaker verschillende uh, low-code platformen, ook in het applicatieve domein, ja. met elkaar combineren. En dat gaat eigenlijk weer uh, terug naar het eeuwenoude uh, begrip dat ja, iedereen is sterk in een bepaald onderdeel. En je hebt vaak verschillende competenties nodig. Nou, en dat zie je nu in het IT-landschap eigenlijk heel erg, uh, erg gebeuren. Dat organisaties bezig zijn met een hele combinatie, een hele waaier eigenlijk aan technologie die ze nodig hebben. Ja. Om die goed uh, te organiseren. Ja. En daar zien we wel hele mooie cases dat uh, bijvoorbeeld de Schiphol in Nederland daar wel een leidende positie in heeft... die echt vanuit een IT-perspectief zeggen hoe gaan wij een heel palet aan technieken, technologieën uh, uh, organiseren... zodat we daar iedere businessvraag op kunnen laten landen... in plaats van dat we iedere keer naar techniek gaan zoeken... als die businessvraag komt. En dat zie je eigenlijk steeds meer organisaties doen. Ja, ja.
0: En, en zie je ook bij Locot... omdat meer mensen kunnen betrokken worden... bij, bij de ontwikkeling van een, van een applicatie. Dat, dat, dat er uiteindelijk ook vanuit gedacht of vanuit het probleem, zeg maar vanuit eigenlijk de gebruiker zeg maar, veel meer invloed is op de, hoe de applicatie werkt. uiteindelijk.
2: Ja, ja, ik denk een van de, van de echt grote voordelen van low-code... is dat je business en IT veel dichter bij elkaar brengt... en eigenlijk echt als geïntegreerd team wilt hebben draaien. Het legt ook wel meteen iets bloot... waar organisaties in mijn optiek nog te weinig mee bezig zijn. En dat is namelijk op het moment dat je dat... Hè, nu wordt er vaak gesproken over een gat en over een discrepantie in elkaar begrijpen... En uh, dat voedt een bepaalde discussie. Maar zet je ze echt heel dicht bij elkaar... dan is het niet zozeer wat kan technologie voor je leveren... maar hoe organiseer je die samenwerking... en hoe organiseer je als organisatie dat je daarmee omgaat. Het is echt een businessproces om daar effectiviteit uit te halen. En nog te vaak zien we, en dat geldt voor ons... net als bijvoorbeeld het adopteren van uh, AWS-technologie... dat organisaties zeggen, ik haal gaaf technologie in huis... en dan worden mijn problemen opgelost... En dat is het niet. Het is echt. Het ja. begint en het eindigt echt bij, uh, bij de business. En hoe je dat uh, en hoe je dat gebruik van technologie in je organisatie, ja, hoe je dat neerzet. En dat zie je
0: nog wel echt al als uitdaging. Ja. Wat vraagt dat van, van de, zie je echt dat er nieuwe vaardigheden geleerd moeten worden bij mensen? Of gaat het puur om de manier hoe dat bij elkaar gebouwt?
2: Uh, ja, je ziet zeker het eerste deel, je ziet zeker dat mensen nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen. In, in mijn beetje about opinie is het zo dat ja, sommige mensen doen dat snel en anderen doen dat langzamer. Maar die bereidheid en die competentie die is er wel. Het struikelt vooral op uh, wat de, hoe de organisatie is ingericht en hoe ze dat faciliteren. Ja. Vaak willen business teams bijvoorbeeld wel. Uh, uh, maar wordt de organisatiestructuur, werkt dat eigenlijk tegen? Ja. Um, dus ik denk
0: dat dat eigenlijk de grootste belemmering is. Maar een business team wil gewoon leren hoe jullie software werkt en hoe ze zelf... Aanpassingen kunnen doen in hun workflow of iets dergelijks. Ja,
2: bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Of een business team uh, uh, wil heel actief meewerken aan, uh, aan softwareontwikkeling. Of heel actief meedenken. Of is bereid te experimenteren. En vervolgens zie je dat eigenlijk, uh, bijvoorbeeld een budgetproces in een organisatie. Of een managementproces in een organisatie. Eigenlijk dat hele proces van innovatie en versnellen. Ja. Wat, uh, wat Paul net zei, eigenlijk helemaal niet ondersteunt.
0: En dat is iets wat, uh, wat we vaker tegenkomen. En je noemde al Schiphol waar jullie werk doen. Is er nog een mooie case die je, die je zou kunnen uitleggen om dit wat duidelijker te maken? Ja, wat wel heel interessant is, he, wat, wat het net heel even kort over, he, die vraag die we vaak krijgen, joh we hebben een core
2: systeem nodig. Gaan we nou verstandig of gaan we voor maatwerk? Ja. Nou, Schiphol was echt uh, uh, een case uh, die helemaal niet in dat spectrum uh, uh, valt. Ze zijn al jaren bezig met een uh, behoorlijk agressieve digitaliseringsagenda. Uh, en iedereen kent Schiphol wel. Het bedrijf bestaat heel lang. Bestaande processen, bestaande infrastructuur, ja. heel veel goede uh, uh, werkende IT-systemen, ook al, ook al zijn een aantal ook best wel oud. Maar het grote probleem waar zij tegenaan lopen, uh, en het, het vergelijkt met, met Dubai is altijd wel interessant. Schiphol is nu een bepaalde postzegel en dat kan niet veel groter. Dus zij moeten alles optimaliseren ja. van de hele fysieke infrastructuur tot alles wat er omheen zit. En wil je dat optimaliseren, dan heb je daar IT voor nodig. Dus eigenlijk het vraagstuk wat zij voor ons hadden was... hoe kunnen we nou, even plat gezegd, een soort van onzichtbare automatiseringslaag... tussen onze gebruikers en al onze IT heen leggen... waardoor we eigenlijk niet allerlei uh, uh, silo-IT-systemen, log-IT-systemen gaan aanpassen... wat heel kostbaar en foutgevoelig is. Maar dat we daar eigenlijk hele kleine intelligente componenten tussen gaan zetten... die die uh, systemen en processen en datastromen aan elkaar verbindt... Eigenlijk intelligentie toevoegt die we missen in die bestaande systemen. En die we wel nodig hebben om onze operatie beter te besturen dagdagelijks En dat zijn we eigenlijk gaan doen. En dat noemen ze in i.t. een soort van microservices landschap. Dus intelligente automatisering of ketenorchestratie zou je het ook kunnen noemen. Waarbij we eigenlijk data uh, vanuit verschillende systemen met elkaar combineren. Bedrijfskennis aan toevoegen. En dat eigenlijk naar de operatie sturen. Dus bijvoorbeeld... Maken wij uh, twee, drie uur voordat de transfervluchten binnenkomen, maken wij al inzichtelijk uh, hoeveel passagiers erop zitten die connecteren naar andere vluchten. En welke groepen van die passagiers eigenlijk realtime in gevaar komen om een vlucht niet te halen. Afhankelijk van wachttijden, vertragingen en dat soort zaken. Waardoor de operatie eigenlijk veel acuter kan sturen op uh, mogelijke verstoringen. En dat doen we nu... Op zo'n 14 applicaties in het, uh, in het dagdagelijkse proces van, uh, van Schiphol. En is het dan
1: zo dat jullie dat doen? Of is het zo dat Schiphol jullie software daarvoor gebruikt? Ja. Of is het d- van allebei een beetje?
2: In dit geval het is het een combinatie. Ja. Uh, dus uh, wij zijn daar begonnen. Ja. Uh, uh, inmiddels al zes, zeven jaar geleden. Uh, en stap voor stap zijn we echt de competentie binnen het Schiphol uh, organisatie aan het opbouwen. Uh, met de bedoeling dat ze uh, uiteindelijk dat ook helemaal zelf gaan doen. Ja. En die IT-organisatie van Schiphol groeit uh, stevig door. Uh, dus da- daar bouwen we echt samen aan een competentie om dat te doen. Ja. Oh,
0: mooi. Ja. En, en zie je bij Schiphol dan wel dat er ook naast dat de IT'ers hè, waar jullie het mee ontwikkelen... dat daar ook de mensen die uit het veld komen of die met de huidige oplossing bezig zijn uh, uh, aan tafel zitten?
2: Ja, ja dat, dat zien we daar heel sterk en dat maakt het ook heel erg leuk. Want de, de uitdaging die we daar eigenlijk hebben is van... Hey, wat Wat loopt er nu precies aan datastromen door de organisatie? Vanuit welke systemen komt dat? Maar de vraag is iedere keer weer... welke bedrijfskennis missen we nou? En welke processen moeten we aan elkaar knopen op basis van die data? En dat is een businessvraagstuk. Dus we zitten werkelijk met de business en die geven dan aan... nou, we hebben dit en dit en dit nodig. Uh, Op het moment dat wij weten dat een vlucht vertraagt... dan moeten we eigenlijk kijken wat de looptijd... uh, wachttijden bij de filters zijn van een passagier... En we hebben bepaalde buffertijden nodig en dat bepaalt of iemand wel of niet op tijd is. Ja. Nou, en eigenlijk die bedrijfskennis die zetten wij één op één om in onze software en daarop analyseren we eigenlijk al die data ja. die door onze applicatie stroomt.
0: Ja, maar in, 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 qua, qua onderhoud, zeg maar, van de, van de software die we ontwikkelen, heeft dat nog een voordeel met van als je als je voor low code kiest of voor helemaal het zelf bouwen? Ja, ik denk uh,
2: uh, even los van de, de ontwikkelsnelheid van, uh, van low code, uh, een ander sterk voordeel zit hem eigenlijk in het gebruik. En dus ten opzichte van, uh, uh, van typische high-code oplossingen... is low-code over het algemeen uh, uh, makkelijker navigeerbaar in onderhoud. Ja. Uh, en daardoor ook eigenlijk vrij snel aanpasbaar. En zie je vaak dat de traceerbaarheid van implementaties uh, vrij goed is. Nou, dat laatste is bij ons juist heel erg goed. Dus daar zijn wij uh, denk ik wel een van de sterkere partijen in. Dus op het moment dat je bij ons wil kijken hoe een applicatie in elkaar zit... dan kun je eigenlijk uh, uh, overal van zien wat op elkaar ingrijpt. Dus hoe je datastructuur in elkaar zit, welke regels waarop ingrijpen... en hoe dat samenhangt met elkaar. Dus een van de voordelen van low-code is dat het behoorlijk goed uh, onderhoudbaar is... en stabiel is in productie, wat het het best wel competitief maakt ten opzichte van high-code. En ten opzichte van standaardpakketten is denk ik een belangrijk voordeel van low-code... dat het flexibeler en makkelijker aanpasbaar is... Dus je kan makkelijker buiten de gebaande kaders omgaan. En dat is natuurlijk met een standaardpakket weer uh, weer lastig. Uh, En dat betekent uh, dat je eigenlijk als organisatie goed moet kijken naar de case. Heb je nou echt bijvoorbeeld SEC low-code nodig? Of ga je low-code combineren met je bestaande systemen? Of een standaardpakket? Om eigenlijk de voordelen van, uh,
0: van beide werelden goed bij elkaar te brengen. Ja. En je, hebt, je hebt het net gegeten over hè, de organisatie van een, van, van een team zeg maar, met elkaar. En ook de vaardigheden die mensen eigenlijk nodig hebben om dit goed te kunnen gebruiken. Maar wat zijn andere obstakels voor bedrijven om, om hier goed mee aan de slag te gaan? Uh, nou, ik, ik heb er eentje al genoemd. Hè, dat is denk ik echt... Uh... Echt organisatie.
2: -hmm. Uh, uh, Ik heb heb nu een managementpositie in een klein bedrijf. Maar wat je heel vaak hoort is... uh, En Paul, ik denk dat je dat ook herkent. Management uh, zegt uh, goede techniek binnenhalen... en we moeten innovatie stimuleren. Ja, ja, zeker. En dat moet vanuit de teams komen. En vervolgens gebeurt er eigenlijk niets of te weinig... om om dat proces te faciliteren. Dus ik denk dat dat een van de grootste struikelblokken is... die wij tegenkomen. Uh, Wel de ambitie... Uh, uh, ja. Maar, maar, maar niet, uh, uh, niet dat wat nodig is om ja. je mensen en je teams ook echt effectief bij elkaar te brengen en om ook soms risico te laten nemen om te proberen en, en te stoppen en een andere weg in te slaan.
0: Is dat dat puur een beetje ruimte geven, zeg maar, en vrijheid van team? Of, of zijn er andere dingen die je tegenkomt die, die bedrijven moeten doorvoeren om? Uh, nou, ik zeg altijd vrijheid zonder kaders is niet vrijheid, maar dus doelloos. Ja.
2: En ik denk dat, dat dat de kunst van management is. Hoe kan ik nou zorgen dat ik, dat ik vrijheid en vertrouwen geef aan de mensen die, die het proces moeten stimuleren. Dus dat zowel de business als de IT-kant. Maar dat ik daar goede kaders omheen leg. Je kan je afvragen of uh, bijvoorbeeld het standaard budgetproces waar vaak organisaties doorheen gaan. Of, of, of dat dat optimaal faciliteert. Of de manier waarop je het organiseert. Maar je moet denk ik als, uh, als leiding van een organisatie met een digitaliseringsambitie goed nadenken over... Welke kaders wil ik nou in die teams meegeven? En welke resultaten wil ik dat ze naartoe op weg gaan? En hoe ga ik dan binnen die kaders de vrijheid geven... dat business en IT ook echt kunnen samenwerken met elkaar... en ook fouten mogen maken en daarvan mogen leren? Uh, En dat dan met de juiste uh, technologiepartners. Want uiteindelijk kan techniek eigenlijk... daar zit geen stop meer op, vind ik, op dit moment. Techniek kan zo verschrikkelijk veel. Maar maar je moet wel uh, met elkaar de juiste vragen en het juiste doel stellen.
1: En ik, ik denk, ik ben het helemaal met je eens, ik, en ik denk zelfs dat als je, als je dat lukt, hè, dus je geeft die vrijheid en je geeft mensen echt de mogelijkheid om zelf uh, aan het stuur te gaan staan, ja, dan kan het gaan vliegen. Dan ja. geef je, nee, dat is waar. En ik, ik denk dat je voor die zag. eigenlijk heb je daar mechanismes voor nodig. Weet je, standards of working, standaard manier standaard manieren om, om te werken. Dat is precies zoals we dat binnen AWS ook doen en uh, wat heel goed werkt. Maar dat is omdat we het allemaal op dezelfde manier doen. Het is gewoon een methodiek. Ja. toepassen. Ja. Uh, en inderdaad, precies wat je zegt, uh, verantwoordelijkheid naar de werkvloer. Ja. Dus het is, uh, ja. Mensen mogen het gewoon zelf besluiten. En het maakt niet uit wat je doet. Als jij met het juiste idee komt en je zit het op papier... en je kan het goed onderbouwen in een goede business case... Ja. dan gaat het vliegen. Ja.
2: Wat ik wel heel leuk vind in dit voorbeeld wat je geeft, Paul... is dat uh, een van de dingen die... Uh, ik ben van origine geen IT'er. Maar wat ik nu heel erg zie is als je die cross-functionele teams ziet ontstaan... en er wordt geëxperimenteerd en er, worden, er wordt de resultaat behaald is dat eigenlijk mensen vanuit hun vakdiscipline vaak zelf op een gegeven moment gaan nadenken over standaardisatie. Ja. Dus de, de, de vraag is, moet je standaardisatie afdwingen uh, en, dat, en voorschrijven, en, en met het risico dat je iets gaat standardiseren waar, waar mensen eigenlijk geen behoefte aan hebben, of zie je dat op een gegeven moment in zo'n team ontstaan, omdat ze zeggen, hey, we zijn op een aantal plekken, doen we verschillende dingen, laten we een aantal mechanismen standardiseren. Ja. En dat, dat vind ik ja, dat is ja. wel gaaf om te zien. Ja,
1: ja. Zeker, zeker. Is nou, gewoon, we gaan een beetje van hak op dat hakken, maar dat ja. hoeft het helemaal niet uit te maken. Vroeger, ik vind, jij noemt het high-code, dus uh, high-code. We gingen naar low-code. We, uh, nou, we hebben natuurlijk al, al een tijdje ook no-code. Uh, als we hier nou over tien jaar weer zitten, hebben we dan nog high-code?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso, ook vandaag... maar ik denk ook zeker in de komende jaren... is het nog niet een kwestie van... uh, we zijn in een uitfaceringstransitie bezig. Het is niet of het een of het ander. Kijk, wij zijn een low-code platform. We doen wat dingen no-code. Maar dat komt omdat wij ons op de complexe kant richten. Er zijn echt no-code platformen die heel weinig code doen. Uh, Ik denk dat in die space Uh, in de komende vijf jaar heel veel gaat veranderen met generative AI. Dus een een simpele webapplicatie... dat dat kan je straks eigenlijk uit laten genereren. Dus ik denk zeker aan die kant van het spectrum... uh, zeg ik wel eens, de wereld gaat toeboren aan mensen die goed kunnen queryen. Dus dus de, de, de generatie die nu... Nou, 10 12 jaar uh, uh, is ja. misschien nog wel jonger. Ja. Die gewoon leren hoe je een zoekopdracht uh, uitstuurt... Wat, wat wij eigenlijk nooit geleerd hebben. Ja, de, de, tot, uh, tot die mensen behoort de toekomst. Want die, die weten gewoon hoe ze k- kunnen queryen. Of ze nou wel of geen ideeën zijn. Dus ik denk dat je generative AI kant aan de, aan de eenvoudige kant... in de komende jaren heel veel disruptie gaat geven. Dat gaat absoluut doorcijpelen, ook naar de complexere kant. Dus iedere techleverancier, iedere organisatie zal erin mee moeten... Uh, maar ik voorzie echt nog wel dat het uh, 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 dat die combinatie ja. tussen, eigenlijk, tussen nou ja, het, het genereren, of het no-code of het generative ja. AI, tot en met de pro-code, dat, uh, ja. dat zal nog wel blijven. Ja. Toevallig hoorde ik gisteren een podcast die ging over uh, dat het hele generative AI ervoor gaat zorgen dat IT's straks niet meer nodig zijn. Um, zo zwart-wit zie ik het niet. Wat wel heel positief is, is dat er de afgelopen vier, vijf jaar continu voorspellingen zijn dat we... 60% procent, uh, gebrek aan developers hebben. Nou, dat, dat
0: probleem ja. gaan we misschien dat wel helpen. Opbossen. Opbossen, ja, ja, ja. ja, precies. Ja, ja. 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 Nou, interessant, mannen. Ik uh, denk dat we bij het einde van de podcast zijn. Het gaat snel blijven. Nou, dankjewel, he, dat is tijd gevolgen. Uh, ja, ja dat is goed. Hè? Ik, uh, ja, voor mij, de Lamarck denk denkt dat organisaties hun development en business meer met elkaar samen te laten werken. En een focus op standaardiseren hebben. Maar voor mij uh, is dat wel iets wat in uh, business zelf zit. Ja. Ja. Dank jullie wel. Dankjewel. Okay. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power-podcast. De Smart Business-series zijn powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op cuplaaccess.nl/digitalpower.